0: Bom dia, graça e paz, amém? É, eu quero antes de falar qualquer coisa, eu quero ler Filipenses 2, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao 15, Filipenses capítulo 2, versos 2, oh! Versos 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Esse tema que a gente está trabalhando nesse livro é justamente essas questões de ser luz, de ser sal, de ser diferente no mundo onde tudo é igual, de ser... Luz no mundo onde tudo é trevas, de ser sal no mundo onde é tudo sem sabor. E essas duas últimas semanas que passou, essa agora e a outra anterior, eu até conversei com alguns de vocês aqui antes, li uma literatura, todo mundo sabe aqui que eu gosto de ler, e leio muito. Né? No mínimo 100 páginas por dia, sempre. É coisa de infância e é coisa de família. Só que eu peguei duas literaturas pesadíssimas. Foi o Franz Kafka, na semana atrasada, e o Albert Camus, nessa semana. Eu não sei quantos já ouviram falar, mas eu não recomendo, a não ser que você esteja bem intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, porque é como se a gente visse um coração na internet, a gente visse um coração no livro, e, de repente, alguém, um médico, abre uma pessoa e expõe o coração para fora e você passa a ver. O Kafka e o Kami, eles têm a, o dom, a facilidade de escancarar a realidade para a gente. A realidade nua e crua e a realidade da qual a gente foge a vida inteira, mas um dia a gente vai ter que encarar. Nós somos mimados, nós não gostamos de muitas verdades. E quem assistiu Vikings, a série Vikings, na primeira, não é spoiler, fica tranquilo quem não assistiu. Mas na primeira temporada tem um vidente, onde o Ragnar sempre vai perguntando algumas coisas para ele sobre ir para a guerra, sobre enfrentar, vai ganhar, vai perder. E o, vi, o vidente vai revelando para ele algumas coisas que vai acontecer. E nessas conversas acontece alguma coisa dessas crises existenciais. E... Na terceira temporada, ele revela mais coisas e o Ragnar pergunta para ele: por que você não me falou isso antes? O vidente fala: porque os humanos não são capazes de aguentar tanta realidade. Mas, quando a gente vem para a Bíblia, a gente percebe que Jesus escancara a realidade mais do que Kafka e Kami juntos. E a gente precisa aprender quem somos nós, quem é Deus, para a gente poder trabalhar nesse mundo de maneira correta, para Deus e para a glória de Deus. Essa questão da mente, a gente falou na semana passada, nós estamos numa era absolutamente anti-intelectual, onde a mente tem sido reduzida. Eu tava lendo uma crônica do JJ Camargo, médico que faz transplante de pulmões em, em, em Porto Alegre. Ele fala dessa questão de... Assim, com outras palavras, ele está falando assim, a sociedade está fazendo com o povo uma geração, tem formado uma geração de gente que está encortando o intelecto. A Marta Medeiros, também de Porto Alegre, ela fala da dilatação do intelecto. Só que ninguém quer mais pensar. O pragmatismo, o praticismo, a, o, o imediatismo, tudo tem feito com que a gente quer tudo pronto, e a vida não funciona tudo pronto, a vida continua do mesmo jeito, na verdade tecnologia, tudo rápido, é bom e tal, mas o ser humano continua sendo o ser humano. A gente não muda, no sentido de que precisamos pensar. E mais do que a sociedade que está anti-intelectual, a igreja precisa pensar pela sociedade. Eu estava quebrado, e estava em crise, estou, na verdade, e ontem, na hora que eu cheguei em casa, eu cheguei do trabalho 11 horas, 11h10, João é meu vizinho ele estava querendo fazer uma, uma carninha assada no dia do jogo, no próximo jogo, que é quarta-feira, e é minha folga. Ele me ligou na hora que eu cheguei, eu falei, estou acabando de chegar. Ele falou, vem aqui em casa, estou fritando a carninha aqui, tem um arroz, vem para cá comer com a gente. Eu fui, 11 horas da noite, é pertinho, eu fui. E fiquei lá até uma e meia da manhã, mais ou menos, comendo, batendo papo ali, todo mundo. Ficamos até uma e meia da manhã, na volta, eu com minhas crises ainda de ter lido Caminho e Kafka, uma garota sentada chorando, uma e meia da manhã, sozinha, perto da escola do bairro onde eu moro. Ela chorando, 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 com a cerveja na mão. Eu passei direto, botei meu fone no ouvido, estava com o celular, falei, vou curtir minha música, mas não foi 20, 30 passos para frente, a consciência pesou, é o que o Espírito Santo faz com a gente. E eu, com mil argumentos, amanhã cedo eu vou dar aula, tenho que terminar minha aula, para ir comer a carne não tinha argumento, para voltar para falar com a menina... Comecei a argumentar com Deus, tenho que preparar a aula, finalizar a aula, tenho que terminar. Mas voltei e não sabia o que, é que falava, porque eu mesmo estava com minhas crises existenciais. E eu voltei e sentei do lado dela, oi, oi, boa noite, boa noite. Menina daquelas cabelos em assim, todo arrumadinho, estava lá chorando pra caramba. E eu, assim, eu converso com todo mundo e eu gosto de falar de Jesus para todo mundo, mas naquele momento me acabou todos os argumentos, porque eu estava em crise. E eu falei com Deus, e Deus não está nem aí para o que a gente está passando, parece assim. Ele está aí, mas eu falo assim, eu falei com ela, Jesus te ama só. A menina chorou três vezes mais, a menina derramou de chorar aí agora. E ela falou, ele existe, eu falei, tudo me leva a crer que ele existe, sim. E ele te ama. E não falei mais nada. Ela mudou o semblante, ela parou de chorar, ela foi embora para casa, feliz da vida, e eu voltei para casa com minhas crises ainda mas Deus faz essas coisas com a gente, e a gente precisa, eu não seria, eu não, não sei o que seria se eu tivesse ido e talvez ela ia suicidar ou qualquer coisa ruim, porque ela estava muito ruim, mas a gente precisa fazer essas coisas, eu não quero perder nunca isso na minha vida, eu não quero nunca passar por alguém que está em crise, e igual o pastor Henrique me falou agora cedo, o mundo está quebrado, e a gente está nesse mundo, a gente precisa fazer isso. Mas a gente vai continuar a nossa aula de hoje pensando mais alguma coisa sobre a mente cristã. O que é ter uma mente cristã? Em gratidão pelas misericórdias divinas, devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, como um culto racional. Não um culto emocional, não um culto emotivo. Eu já falei para vocês do grupo dos primos. Essa semana está discutindo futebol. Se o choro de Neymar foi verdadeiro, se Não foi. Tava uma conversa minha besta, eu cheguei, botei um livro lá pra gente discutir. Quando a gente bota um livro, começa é botar é botar gasolina na fogueira. E o livro que eu coloquei foi O Podres de Mimados, né, de um psiquiatra inglês. E o livro trata dessa questão do sentimentalismo. Ele chama sentimentalismo tóxico e tomou conta da sociedade ocidental. Em que ninguém aceita nem discutir opiniões, tudo mimimi, virou uma geração de mimados, e ele considera isso a raiz de toda e qualquer forma de violência. Ou seja, o sentimentalismo tóxico tomou tanto conta das pessoas que elas pararam absolutamente de pensar. Não pensa-se mais. O ser humano virou só sentimental. E Paulo pede a gente em resposta às misericórdias divinas, apresentar o nosso corpo como sacrifício sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vocês prestaram atenção a uma coisa interessante que tem na parábola do filho, na parábola do semeador, em Mateus 13? Tem os quatro tipos de solo, Jesus apresenta ali os quatro tipos de solo, os discípulos não entendem, ele pede para explicar. E ele cita Isaías e passa a explicar para eles algumas coisas, e uma coisa que chama atenção é no primeiro e no último solo, que Jesus fala assim, que todos aqueles que ouvem a mensagem do reino, a palavra de Deus, e não a entendem, e no grego ali, entender entender racionalmente, não aprendeu racionalmente o que foi dito, vem o maligno e arrebata. E na último, no último solo, ele fala, e todos que ouvem a palavra do reino e a entendem, esse é o que produz fruto. Então Jesus também estava preocupado com essa parte da vida da gente, que é o uso da mente para a glória dele. Ou nos conformamos com este mundo, com seus padrões, ou a falta deles, o Stott fala, com seus valores materialistas, egocêntricos e ímpios, que são características da cultura ocidental, ou não nos conformamos com este mundo e sermos transformados pela renovação da nossa mente para discernirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos dedicar o nosso tempo a estudar coisas de que Jesus fala. A gente não pode nunca ficar limitado a meia hora ou a de aula ou a uma hora ou a duas horas de culto. Nós precisamos dedicar a nossa vida a prestar atenção no que Jesus fala. Nós não podemos nunca deixar... A nossa vida passar sem saber tudo o que Jesus nos ensina. Eu já falei com vocês de Cal, aquele amigo meu. Cal é, é íntimo, a gente pode citar nome. Ele sabe tudo do Iron Maiden porque ele dedica a vida dele a estudar o Iron Maiden. Eu queria saber de Jesus, igual Cal sabe do Iron Maiden. Ele sabe a data de aniversário de todo mundo, quando nasceu. Ele sabe o nome dos pais, sabe o nome dos cônjuges, sabe o nome dos filhos. Sabe onde está a banda hoje. Porque ele é fã, porque ele é ídolo, ele é o ídolo dele. Mas Jesus tem que ser a mesma coisa pra gente. A gente tem que saber cada palavra que ele fala, o que, é que significa. Nós temos que estudar, gastar o nosso tempo em casa. Assistir o futebol é bom, é bom. Assistir um filme é bom, é bom. Mas isso não é a nossa vida. Se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, a nossa mente vai continuar mundana e a gente vai continuar cultivando os valores do mundo. Não adianta. E Jesus deveria ser para nós a nossa prioridade de verdade. Se quisermos viver honestamente, temos de pensar honestamente. Se quisermos pensar honestamente, temos que ter a mente renovada. E nós já temos, a Bíblia fala que a gente tem a mente de Cristo. A conversão cristã significa renovação em tudo. A queda levou à depravação total, a redenção agora envolve uma renovação total. Já começou a obra que Deus tem para a gente, já começou. Mas nessa obra que ele começou, como está a nossa caminhada com ele? A gente tem atrapalhado no sentido de não dedicar tempo a ele, no sentido de passar a semana inteira e... O único momento que a gente tem de aprender alguma coisa é no Nutri, é na, no culto à noite, é na pesca, ou o restante da minha semana é dedicado a ele também. A depravação não significa que somos tão mal quanto poderíamos ser. Isso a gente já estudou aqui um tempo atrás mas expressa que toda parte da nossa humanidade, inclusive nossa mente, tornou-se alienada devido à queda. A gente tem uma mente contrária ao que Deus quer. A gente tem uma mente rebelde ao que Deus quer. Por isso que a gente não busca com tanta... com tanta vontade aprender de Jesus... A redenção não significa, contrário à depravação, a redenção não significa que agora somos tão bons quanto poderíamos ser, mas anuncia que toda parte de nossa vida, inclusive nossa mente, foi renovada. No mesmo tempo que tem a parte da depravação em que toda parte da nossa vida foi afetada, inclusive a mente, na renovação agora, quando Jesus nos salva, quando Deus nos chama, toda parte da nossa vida também foi afetada agora. Houve uma mudança. Entre as duas está o arrependimento, a metanoia, uma mudança completa de mentalidade ou de perspectiva. Estão entendendo? Que agora a mente nossa não é mais a mente contrária a Deus, porque a partir do que Cristo fez, a vida que Ele teve, a morte que Ele teve, o que Ele ensinou, a partir de então, nele, nós podemos pensar o que Deus quer que a gente pense. O, me lembrei aqui do a, a W. Tozer, ele fala bem assim... No que você pensaria se sua mente estivesse livre? O que que passaria pela sua cabeça? O que que passou pela sua cabeça na última semana? O que que passou pela sua cabeça no último mês? Você está livre para pensar agora em Cristo, mas nem que que você está pensando? Em que que você está gastando a sua mente? Em que que você está gastando o seu intelecto? Você agora está livre em Cristo para pensar? E o que que está ocupando a sua mente? O que que está cheio lá dentro? A mente cristã é uma mente treinada, informada, equipada para lidar com dados da controvérsia secular a partir de um quadro de referência formado por pressuposições cristãs. O Henry Blamires foi, foi tutoriado pelo C.S. Lewis. Quem conhece o C.S. Lewis aqui? Quem já viu a importância do C.S. Lewis para a mente moderna da época dele? Paulinha, conhece? Eu sei que alguém já leu ele aqui. Quem já leu A Abolição do Homem, do C.S. Lewis ele apresenta o ponto de vista dele sobre o que seria a Inglaterra se ela adotasse aqueles livros na educação. Uns livros que a Universidade de Oxford propôs para os alunos. Ele falou o que, que ia virar e virou. Mais ou menos como uns romances distópicos que tem, o 1984, o Fahrenheit 451, não sei se vocês já leram. Alguns sociólogos analisaram por onde a sociedade ia chegar se caminhasse por aquilo. O Lewis morre, não fica ninguém no lugar praticamente em Oxford, e a sociedade deixa, o cristianismo deixa a desejar. Nós precisamos pensar pelos outros, na verdade. A mente cristã sucumbiu à tendência secular com um grau de fraqueza e debilidade únicos na história da igreja cristã. Onde estão os pensadores cristãos hoje? Onde estão a elite de pensadores do cristianismo que entra na sociedade para salgar e para iluminar? Mas, pelo jeito, o mundo está salgando e iluminando a igreja. E o anti-intelectualismo é um desses pontos em que o mundo tem filtrado nas igrejas hoje em dia. Nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar para chegar na sociedade, seja ela onde Deus colocou a gente, e ter uma palavra diferente do que o mundo está acostumado a ouvir. Seja ela quem for, médicos, garis de rua, seja gente desempregado, seja gente rico, gente pobre, é quem Deus colocou na sua vida. Ontem eu não tinha nada que falar com a menina, eu falei, Jesus te ama. Pelo menos isso. Acho que é a coisa mais racional que a gente pode falar, na verdade, né? Se a gente for teologizar, se a gente for filosofar, atrapalha. Mas pelo menos isso a gente tem que falar com quem quer que Deus coloque na vida da gente todo dia. Ontem eu fiquei muito feliz, depois de ter passado essas duas semanas em crise, no sentido de crise, que eu falo assim, crise para crescer, gente, não é crise para... É... Na porta da loja, já era 10 horas, a gente fica ali na porta esperando o tempo passar, no shopping, na porta tinha um sofá, tem sofás assim que o pessoal sempre senta, tinha seis jovens, e eles têm ido lá toda semana, eu nunca falei nada para eles, e aí chegou um grupo de jovens, quatro jovens, começou, posso falar do amor de Deus para vocês? Eu estava ali na porta, estava escutando. E eles falaram com a autoridade, eles falaram com amor, eles, falaram com, eles empatizaram com as pessoas e eles ouviram. E a gente pode fazer uma oração com vocês? Eles aceitaram a oração, os seis jovens estavam ali sentados. E, tradicionalmente, pelo que a mídia coloca na cabeça da gente, assim, é maluqueiro, vou falar assim, não sei, porque eu não conheço, mas é aqueles tipo, bonezão, tal, tal. E os jovens, os quatro jovens chegou e orou com eles. eu achei lindo, eu chorei, na verdade. E depois eu fui fechar o caixa, essas coisas tudo, o pastor da Reviver, como é o nome dele? O Arthur. Arthur. O Arthur estava lá com essa galera de jovens. Tinha jovens, tinha adolescentes e tinha adultos, evangelizando no shopping inteiro. Ali foi a parte que eu vi, mas depois que eu saí fechei a loja e encontrei com ele, todo mundo estava evangelizando no shopping, toda a igreja. Falei, gente, Deus está trabalhando, se a gente está participando ou não da obra de Deus, o problema é nosso, mas Deus está trabalhando. E eu acho bom a gente participar, eu acho bom a gente entrar nessa multidão que está fazendo isso, que não está na mídia, que não está no jornal, que não está nas... Porque a glória é de Deus. Uma coisa eu sei, Deus está trabalhando. A igreja não morre, a igreja não... E foi bonito de ver, foi lindo de ver. Não foi aquela coisa amassante, não foi aquela coisa de chegar impondo. Eles perguntavam, todo mundo aceitava, faz uma oração bonita. E Deus te ama. O que eles pregaram foi o amor de Deus por aquelas pessoas. Não que elas vão para o inferno. Por... Não, eles pregaram o amor de Deus por eles. Coisa linda de se ver. Linda, linda. Adolescente assim, ó, as filhas dele estavam lá. Pré-adolescente. Todo mundo. No shopping assim inteiro. Eles fizeram uma estratégia tão bonita que rodou o shopping inteiro. Todas as lojas estavam recebendo visita de crente, orando por Todo mundo. Isso produz fruto. Essa palavra não volta vazia, não. A mente verdadeiramente cristã enche-se com a totalidade da escritura. A Bíblia divide a história humana em épocas que são marcadas não pela ascensão e queda de impérios, dinastias ou civilizações, mas pelo quatro... Pelos... Você já viu a diferença que tem a forma como a Bíblia apresenta a história humana e como a educação, a escola, apresenta a história humana? A gente está acostumado a ouvir todas as histórias de ascensão e quedas de império, começa com o império sumério, vai, egípcio, mesopotudo, vem para a Grécia, vem para Roma, vem para o turco otomano, vem para o império inglês, século XIX e XX, termina com o império americano que está em voga agora, maior potência do mundo hoje, economicamente falando, militarmente falando, é os Estados Unidos ainda, mas eu falo assim, a história humana divide, a gente aprendeu a estudar história, toda a ideia. Para Deus isso não tem relevância alguma. Deus vê tudo como criação, queda, redenção e consumação. Deus criou, é absolutamente fundamental para a fé cristã e, portanto, para a mente cristã, o fato de que, no princípio, quando o tempo começou, Deus fez o universo a partir do nada. A imagem de Deus na humanidade aparece com o desenrolar da história. Homens e mulheres são seres racionais e morais, capazes de entender e responder às ordens de Deus, seres responsáveis, capazes de exercer domínio sobre a natureza, seres sociais, com capacidade de amar e serem amados, e seres espirituais, que têm sua maior realização no conhecimento e na adoração ao seu Criador. Deus criou o um mundo bom. Demais, a criação. Isso é fundamental para a mente cristã, entender que a criação, Deus criou o um mundo bom. Ele olhou tudo e eis que era tudo muito bom, quando Ele criou. Deus divide a história assim, criação, queda, redenção e consumação. Para Deus, para a gente, a gente politiza a coisa, o Império Romano era melhor, era pior, para Deus é tudo corrupção, é tudo repetição, da mesma história, o ser humano... Sem Deus buscando glória, buscando poder, buscando dinheiro, buscando sexo, buscando vida onde não tem vida. Deus não vê o império mongol de Gens Khan, diferente do império romano de Nero, de Júlio César, de todo mundo. Ou o império americano agora de George Bush. De... Deus não olha isso. Deus vê os seres humanos sempre fazendo a mesma coisa e tentando chegar num lugar onde só ele satisfaria o coração de cada um desses líderes. A essência de todos esses impérios são mesmo, a busca humana por glória. A gente hoje se embasa, A gente vai no centro comercial de São Paulo, vai em Nova York, visita, prédios de vidro, e é vidro, é vidro. O Império Romano fazia palácios de mármore, de ouro e de prata. Mas é sempre o ser humano buscando glória. Deus vê assim. A gente tem que aprender a ver como Deus. Ele criou tudo bom. Em seguida, a queda... Gênesis 1 e 2 é a parte boa 3 entra na queda e vai até Apocalipse 20 aí 21 e 22 volta tudo normal nunca sobreveio tragédia maior aos seres humanos do que a queda no dia que nós assumimos a nossa independência de Deus quando Adão e Eva e nós neles comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal a gente declarou contra Deus agora eu, o senhor sabe o que é bem e mal eu também sei o que é bem e mal a partir de agora, o Senhor fica na sua e eu fico na minha. E o mundo virou o que está aí hoje, praticamente. Apesar de terem sido feitos por Deus, semelhantes a Deus e para Deus, eles agora vivem sem Deus, toda alienação humana, desorientação e sensação de falta de sentido provém, em última análise disso, da minha declaração de independência a Deus. A gente trabalha muito algumas questões, mas a raiz de tudo o que acontece com a gente é a minha independência de Deus. Ou trabalhamos a raiz, ou ficamos podando a árvore a vida inteira, fica bonitinha na hora que poda, mas na hora que nasce os frutos, nasce tudo podre de novo, porque a raiz, a minha alienação de Deus ainda continua. Pode podar, fica bonitinha corta os frutos podres, até já viu a árvore, né? mas se a raiz estiver ruim, vai nascer tudo ruim de novo, não adianta. O pecado original significa que nossa natureza humana, hereditária, agora está corrompida por um egocentrismo desastroso. O mal é uma realidade impregnada e universal. Nós não amamos mais a Deus com todo o nosso ser, somos hostis, Contrários, opositores e inimigos, a Ele, sujeitos à sua justa condenação. Isso é a queda, isso é Gênesis 3 até Apocalipse 20. É a queda e a redenção que a gente vai estudar daqui a pouco. Em vez de abandonar ou destruir suas criaturas rebeldes, Deus as redime. Na criação Deus declara bom, na queda Deus julga. Mas, gente, quando Deus julga, a gente tem a ideia que é propagada no Brasil de que Ele julga para mandar a gente para o inferno. Ele julga, Ele avalia, Ele vê e fala que o ser humano não tem jeito, então Ele precisa intervir. O julgamento de Deus consiste em ver a nossa condição e fazer alguma coisa por nós. Ele vem atrás, Ele foi atrás de Caim, Ele foi atrás de Abel... Ele foi atrás de Isaac, ele foi atrás de Ismael, ele foi atrás de todo mundo na Bíblia e tem ido atrás da gente até hoje, porque ele sabe que por nós mesmos a gente não vai conseguir consertar nosso relacionamento com ele, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com a gente e com a natureza, a criação. A gente precisa resgatar essa questão de sermos ecologicamente corretos, bíblicos, corretos não bíblicos, na verdade. A gente joga colinha, a gente faz coisa errada, a gente não se recicla. Isso é a nossa atitude de mostrar para Deus que eu ainda sou capaz de consertar esse mundo. E estamos destruindo. Deus vai restaurar essa criação também. Ele se importa com a criação também. O propósito, assim que pecaram, Deus promete que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E a história da Bíblia, a partir de quando Deus promete isso... É Deus o tempo inteiro preservando uma semente para que viesse o Messias. Vocês conhecem a história de Esté, todo mundo acha bonita a história de Esté, mas por trás da história de Esté está Deus preservando a semente, porque deles ainda viria o Messias. Não é só a história de Esté que ela é heroína, ela também errou, Davi errou, todo mundo errou, mas Deus tinha uma semente, assim, uma linhagem, até chegar em Jesus. Por isso que Mateus começa o evangelho dele falando o livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Tinha que preservar uma semente assim até chegar a ele. O foco de Deus no Antigo Testamento é ele. O propósito redentor de Deus continua quando... Gente, eu estou falando demais, vocês querem falar? fala. Estou empolgado aqui, mas vamos lá. O propósito redentor de Deus continua quando ele chama Abraão e faz um pacto solene com ele, prometendo abençoá-lo e por meio da sua posteridade abençoar também todas as famílias da terra. Deus renova seu pacto com Israel e depois continua prometendo por meio dos profetas que haveria muito mais por vir no reino messiânico. Vocês estão entendendo que a história bíblica inteirinha gira em torno do Messias? Deus coloca... É, eu lembrei aqui agora de, de Macbeth, do Shakespeare, eu não sei se vocês já leram, mas é, Macbeth mata Duncan e, e, e usurpa o trono. E, e um, um, um conselheiro dele fala com ele de colocar mantos de gigantes em nanões nanicos. A história bíblica é mais ou menos isso. Todos os reis de Israel que assumiram aquela ideia de Messias, Davi era um, um ungido, o Saul era um ungido, Salomão era um ungido, mas nenhum deles foi capaz de suportar a tamanha messianidade que só pertencia a Jesus, a alguém que viria. Apesar da tentação deles quererem tomar esse lugar, de achar que, politicamente falando, mesmo com a queda, eles seriam capazes de consertar Israel e o mundo, não são capazes. O Messias veio, o reino chegou e o fim começou. Em nossos dias, por intermédio da morte, da ressurreição e do dom do Espírito de Jesus, Deus está cumprindo sua promessa de redenção e refazendo a humanidade. Aquilo que eu comecei na semana passada, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se os jornais apresentam alguma coisa para a gente, é problema dos jornais e é problema nosso que acreditamos. Mas o que está acontecendo no mundo hoje é Deus está em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo essa é a verdadeira notícia mas os jornais também são formados por pessoas caídas que têm a tendência de ver é, o mal, de propagar a gente tem uma paixão por
1: essa frase que você colocou ali acho legal salvando indivíduos até aqui muitas vezes a gente gosta mas aí a nossa natureza caída, falando da queda não quer que a gente prossiga incorporando-os à nova comunidade que é a igreja a vida comunitária, é só um detalhe, né? Essa queda, ela tenta nos impedir de se aproximar de Cristo. Não, não, não tem jeito. O Hugo se converteu, então vou tentar impedir ele da segunda coisa agora importante, fazer parte da igreja, da comunidade de Jesus Cristo. Isso também é obra da queda, do diabo e da carne humana, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado porque a queda permeia tudo, né? E a ação de Jesus, ela tenta transformar toda essa cosmovisão, inclusive dentro da igreja, porque a igreja é santa por causa do Espírito Santo, mas ela é maculada por causa do ser humano pecador. Né? Então a gente tem que estar tá sempre ligado nessa, nessa questão da queda, que está sempre presente, e da ação redentora de Cristo, tentando mudar os nossos, nossa, nossos parâmetros, nossa forma de compreender a realidade e a vida.
0: A gente precisa de Deus e precisa de gente também, né? A gente foi salvo para fazer parte de uma comunidade. O inferno é legal porque você vai ficar sozinho lá, você vai ter sua vida lá. É nesse sentido que o inferno é legal. Mas Deus, quando chama a gente de volta, chama para uma comunidade e a igreja é o começo dessa comunidade. C.S. Lewis falava tem duas coisas que você jamais pode fazer sozinho. Uma é casar. Você já viu alguém casar sozinho? Outra é ser cristão. Ser cristão também você não consegue ser sozinho. E o Paul Tripp, ele fala assim também, se eu seguisse o Senhor por mil anos, eu ainda precisaria da igreja tanto quanto eu precisei no primeiro dia que eu criei. Não adianta, a gente é comunidade, a gente precisa estar junto. Um dia, quando as boas novas do reino tiverem sido proclamadas por todo mundo, e está sendo, gente, está sendo, entra em sites missionários, entra em sites de agências missionárias, o evangelho está andando, está andando. Não para. Um dia... Jesus o Cristo aparecerá com grande esplendor Ele ressuscitará os mortos, julgará o mundo Regenerará o universo E trará o reino de Deus em completa perfeição Se a gente não tiver essa esperança E se a gente achar que esse mundo ainda tem jeito Paulo fala assim Se a gente, se a esperança Esqueci aqui agora Se Lembrei esqueceu, todo mundo esqueceu se a nossa esperança se estiver somente nessa vida somos os mais miseráveis do, do a ideia é essa somos os mais miseráveis de todos os homens nós temos que ter esperança no reino de Deus que está por vir em toda a sua perfeição aqui estão os quatro eventos que correspondem a quatro realidades eu falei com vocês do Camus do Kafka que eu estou lendo que expõe a realidade para a gente, expõe mesmo só que eles são pessimistas, eles põem a realidade ruim da vida Que é a maioria na verdade A criação corresponde ao bem, a queda corresponde ao mal A redenção relacionada ao novo, é o que Deus está fazendo agora Junto com a queda ali em Gênesis 3 até Apocalipse 20 Deus também está redimindo, é um andar de Deus com os seres humanos e a consumação, que no final é relacionada à perfeição. É interessante que o Stott colocou essa ideia de perfeição na consumação, porque quando Deus criou, Ele criou tudo muito bom. Ele não falou de perfeição. Era muito bom. A perfeição está relacionada quando Cristo voltar. E Paulo fala isso. Então, o que é perfeito... Ah, esqueci de novo. Estou esquecendo as coisas hoje. Mas você sabe qual é, não sabe? Quando vier o que é perfeito, seremos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 13, ali. é mais ou menos isso.
1: É às vezes a gente pensa que o homem estava no jardim estava tudo perfeito e daí peca aí Deus vem, arruma e volta a ser o que era gente, nunca vai voltar a ser o que era vai ser melhor certo? então a gente não está voltando para o jardim a gente está indo para Jerusalém Celestial porque onde abundou o pecado superabundou a graça então é como Deus chega para o diabo fala assim, você acha que se destruiu? eu arrumo e faço melhor ah, daí chegam os mormons e outros, assim, ah, então foi necessário o pecado para que Deus fizesse algo melhor. Não, já era o plano de Deus esse algo maior e melhor. Eu creio que Cristo viria ao mundo, se, vamos imaginar que fosse possível que o homem não tivesse pecado. Mas Cristo viria ao mundo e chamar o homem para algo maior de Deus, com a chegada do Messias. Então aquilo que era bom seria melhor. Mas tivemos que passar pela cruz por causa do pecado do homem. Então, assim, Deus tem o algo maior, perfeito, e absoluto e pleno para o ser humano em Cristo Jesus. Né? Então, é essa é a ideia que a gente não tem. Né? Às vezes a gente acha assim, que o homem pecou, Deus veio e arrumou, e a gente vai voltar lá para o Jardim do Hélio, e todo mundo com folhinha, andando no meio do... Né? Não é isso, não. Né? Não é isso, não. A gente vai... A, a Michelle ficou triste aqui agora. Ela, ela é meio zen, assim, né? Então, ela... <risos> é. Né? Mas assim, a gente está indo para algo maravilhoso que Deus tem para a gente. Então a gente tem que celebrar e crer e viver isso daí, firmado nessa verdade. Que Deus tem em Cristo para a gente. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem Adão viu, nem Eva, nem o diabo consegue ter ideia da grandiosidade da maravilha que Deus tem preparado para aqueles que o amam em Cristo Jesus. Então é algo único, novo inimaginável né? então essa esperança tem que nos mover e nos levar a viver em santidade consagrar, caminhar uns com os outros pregar o evangelho porque o que Deus tem pra gente é grande demais
0: é bem melhor do que o Éden assim, o que vai vir ainda né? se a gente tiver a ideia de voltar pro Éden no Éden a gente errou foi dentro do Éden que a gente ele só criou bom, não criou perfeito e lá a gente errou a gente. mas é melhor o que Deus tem preparado sim mas, continuando aqui, essa realidade bíblica capacita os cristãos a analisarem o panorama histórico dentro dos próprios horizontes bíblicos. Então, para Deus, gente, a história humana é essa. Uma história de queda e redenção que vai para a consumação. Para a história, é bom estudar a história, é, mas a história sempre vai deixar a desejar. A história sempre vai trabalhar o que os homens fez, mas não trabalha a raiz da coisa que Deus trabalha. Davi errava, mas Davi sabia que em pecado ele tinha sido concebido. O que levou Davi a adulterar, ou como o pastor falou aqui em outro culto atrás, na hora da morte, Davi ainda planeja um assassinato, a gente só sabe da história de Urias, e Batseba, sabe da história que ele matou Urias, essas coisas tudo, mas Davi fez muita coisa pior do que aquilo. Lê a história de Davi todinha lá em Samuel para vocês verem. Aquilo lá foi o de menos, para falar a verdade, Davi fez muita coisa pior, mas ele sabia quem ele era e sabia quem era o Deus que ele tinha. É, três aplicações a realidade de Deus gente quanto de nossa mente é ocupada na semana pela ideia de que Deus está o tempo inteiro com a gente ou nós nos esquecemos dele a consciência de Deus nós esquecemos quando estamos trabalhando na faculdade ou quando eu fui falar do amor de Jesus para a menina ontem lá chorando ou quando eu estava no João comendo a carne nós esquecemos... De, nós esquecemos de, uma coisa é certa, é elitar. Certo? Eu sei que tem um púlpito aqui atrás, tem um vaso de flor, eu posso olhar para frente para vocês, e sei que tem. Eu tenho consciência que tem um púlpito aqui atrás. Tem um vaso de flores, tem uns instrumentos. Mas e Deus? Tem essa mesma, essa mesma certeza. O Chesterton era um escritor inglês. Um repórter perguntou para ele assim, o que você faria agora se você soubesse que Jesus está atrás de você. Ele falou, ele está. Ele está. Mas o que eu falo é a nossa consciência semanal disso. Ou só pensamos nele na hora que a gente vai olhar em casa e orar, ou vai ler a Bíblia, ou vem para o culto. A realidade de Deus. Você sabe o que, é que eu mais gosto nos vikings? É essa questão que eles têm dos deuses dele, da presença, da constante presença dos deuses dele na vida deles. É Thor, é Odin, é os deuses nórdicos, é todo mundo ali. Mas eu quero aprender com eles essa ideia de a constância de Deus na vida. Vai fazer tudo, eles colocam nas mãos dos deuses que eles creem. Vai para a guerra, vai para a família, vai ter filho, tudo eles consultam os deuses assim. Ó. E quando está lá dentro da guerra, eles estão pensando, eles estão fazendo isso por causa dos deuses deles. Mas e Nós? Que consciência nós temos de que Deus está com a gente o tempo inteirinho. A gente precisa pensar nisso. Deus cria, julga, redime e aperfeiçoa. A iniciativa é dele do começo ao fim. Gente, se tem um livro que chama Pregando Toda a Escritura, Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã, e tem outro que é Cristo em Gênesis. Ele mudou, Cristo em Gênesis, do Sidney Graydonos. O, o Grey Danos, ele pega Gênesis, e da mesma forma que a gente está acostumado a ler, pensando em Isaac, Jacó, Esaú, Abraão, ele pega para a gente e mostra Deus em Gênesis. A gente passa batido. Textos da Bíblia que eu estou acostumado, o sacrifício de Isaac, tudo, ele pega, inter, interpreta não, ele abre os olhos para a gente, focar, tira o fogo daqui, e a história é de Deus... A iniciativa é dele do começo ao fim. Quando ele cria, quando ele julga, quando ele redime e quando ele consuma as coisas. Tudo é Deus na frente fazendo na Bíblia. Uma leitura moralista que a gente está acostumado a ouvir nesse Brasil através de pregações, através de músicas, através de literatura, faz com que a gente pense que é o ser humano que está ali no meio e não é. Toda a Bíblia é Deus atrás do homem. Toda a Bíblia. É incrível isso, como é que muda o foco da gente ler. No âmbito meramente humano, tem-se o conceito de um desenvolvimento evolucionário cego. A teoria da evolução hoje está mais forte do que 10 anos atrás. Está incrível. Só o livro da editora moderna, que Cícero está trabalhando agora, de biologia, de química, de biologia, colocou a teoria criacionista como possível teoria para a criação de tudo que existe. Todos os livros só têm, é unilateral, e uma das coisas injustas que tem na educação, no ensino, é apresentar só um ponto de vista, como se fosse todo o ponto de vista. E todos os livros de biologia que vocês pegar têm a teoria evolucionista. O livro da editora moderna de biologia apresenta os dois. A teoria criacionista, alguém criou, o mundo é complexo. E vale lembrar que a teoria criacionista também não diz respeito a Deus. O Adalto Lourenço ele fala assim, como, criacion, como cientista, eu sou criacionista. Como cristão, eu creio que foi o Deus da Bíblia quem criou, isso é pessoal. Mas eu achei legal a Moderna ter colocado esses dois, essas duas teorias para os alunos pensarem na verdade. O conceito de um desenvolvimento evolucionário cego, a afirmação da autonomia humana na arte, na ciência e na educação, se Deus der olhos para a gente, para a gente perceber a música, todo o que a gente gosta de pintura, de escultura, de tudo, a gente vai perceber que por trás de tudo é bonito. É bonito. Você vê Michelangelo, é bonito. Você vê é, Van Gogh. Todo mundo que pintou é bonito. Mas por trás de tudo a gente tem que ter um discernimento para entender o que, é que eles queriam passar com aquilo. E no fundo disso tudo tem essa rebeldia contra Deus. Essa perfeição só vai vir na consumação mas Deus deixa a humanidade fazer coisas que apontam para ele, sinalizam ele. Eu falei com o um pastor, o presidente do conselho de pastores, vocês botaram no, no cartaz de vocês, implantar o reino de Deus. Eu falei, está errado isso. Eu falei com ele, não mudou nada. Continuou a implantar o reino de Deus. Eu falei, é sinalizar o reino. O que a igreja tem que fazer é sinalizar o reino. Não implantar. Isso parece colônia, parece colônia de exploração, eu falei com ele. Foi o que os europeus fizeram aqui, foi, muda tudo, muda tudo. E se vocês acompanharam o Ronaldo Lidó, ele está fazendo o projeto Managê, a coisa mais linda do mundo. Eles não mudam a cultura dos índios. E a gente veste jeans hoje, a gente veste tênis hoje, porque a cultura americana veio para a gente. Isso é implantar. A igreja não está aqui para implantar o reino de Deus, ela está para sinalizar o reino. E lembrando o que é sinal, gente, sinal não é um fim em si mesmo, sinal aponta para algo. O sinal aponta para algo. Se eu tiver perdido aqui, caçando o no estádio do café e as placas estão tá sinalizando o estádio do café, eu vou seguindo, para lá, para lá, para até chegar no estádio do café. O fim é o estádio do café. Quando eu chego no estádio do café e vou assistir o jogo, eu nem lembro de nenhuma placa que eu vi para trás. A ideia da igreja é essa, sinalizar o reino, apontar para Deus. Apontar para o reino de Deus. Sinal não é um fim em si mesmo. Sinal aponta para um fim. na educação, e as declarações... O JJ Camargo, que eu falei que era médico lá, ele está revoltado porque estão ganhando para tirar a história e a filosofia das escolas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Está encurtando a mente. E é para dilatar, igual a Marta fala. É para expandir a mente. Quer tirar. E as declarações de que a história é regida pelo acaso, que a vida é absurda, que tudo é sem sentido. Quando vocês leu o Camus... Que eu falei com vocês, o Camus, ele, ele não apresenta Deus, é tudo que a, a, na literatura é chamado de absurdismo, o que ele apresenta pra gente, a realidade escancarada, a realidade sem Deus, é tudo isso que o mundo está fazendo, ele teve uma percepção, ele teve uma visão melhor da coisa, escancara pra gente isso aí. E quando qualquer pessoa que não conhece o Jesus da Bíblia lê, a ideia é suicidar ou ficar louco, porque não tem outra opção conhecer o mundo tal como ele é, o mundo é isso, é sem sentido, é sem rumo, é sem propósito. E não tem outra opção a não ser suicidar ou ficar louco. A não ser quem conhece Jesus e o Jesus da Bíblia, não o Jesus genérico, a gente tem que voltar também para o Jesus da Bíblia. Jesus era judeu, Jesus não era discípulo de Platão, ele não era discípulo de Aristóteles, ele não era grego, ele não era romano, ele era um judeu. E a gente precisa resgatar a visão de Jesus o de verdade. O que, que vocês fariam se visse Jesus aqui em Londrina hoje jantando com um monte de prostituta ou de travesti que eu já falei com vocês? O que, que vocês fariam se visse esse Jesus? Ou Jesus que vocês estão acostumados, ele viria para as igrejas fazer um congresso para reunir todo mundo e vai lá para o Mineirão, para o, para o estádio do café que Jesus vai estar num congresso lá e vai... Sério? Vocês acham isso mesmo? Ou Jesus estaria jantando com prostituta ou com travesti ou estaria jantando com a gente? Que nós não somos diferentes deles também? Jesus estaria jantando com pecadores. A visão religiosa faz isso. Os judeus falavam, esse ali é comilão e beberrão de vinho. Esse ali caminha com pecadores, ele senta com publicanos. Não bastasse ele ter jantado com Mateus, Mateus dá outro jantar com todos os publicanos amigos dele ainda. E os judeus veem isso e falam, meu Deus do céu, não pode ser o Messias uma pessoa dessa. Não pode. O Messias é outro, é o Messias que eu coloquei na minha caixinha.
1: Hugo, uma dificuldade que eu vejo na igreja é assim, ou ela se mistura com o mundo e deixa de ser igreja, tem uma placa, eu sou presbiteriano, mas você é exatamente igual às pessoas do mundo. Ou então a gente se exclui do mundo, deixa de ser um sinal, deixa de ser um agente de transformação e tudo mais. Né? É, e a gente passa a viver verdades nossas. Não estou nem dizendo verdades bíblicas, mas a tapadice evangélica. Certo. É, eu lembro que eu fiquei um tempo num seminário batista, eu não aguentei eles, eles não me aguentaram. Nada contra os batistas, que lá era o batista doente. Né? E, e eles queriam provar que o mundo não tinha mais do que sete mil anos, porque eles voltavam à genealogia e falavam que ali foi criado, daí veio isso aqui, Abraão, não sei o quê. E eles entendem literalmente os sete dias e tal, e eles morrem por aquilo. E crente que não, não pensa daquela forma não é crente para eles. Entendeu? Então, era muito difícil conversar com eles. Eu falei, gente, e os dinossauros, por exemplo? Não, não, isso é invenção. Eu falei, vocês estão zoando comigo agora. Falar que dinossauro é invenção. Todos esses museus, não, eles fizeram aqueles ossos. Falei, Fala sério, fazer osso? O troço é petrificado, meu... Em 10 mil anos que fosse, não dava para fazer um troço desse. E aí eles tentaram falar, inventar, tal, e eu falei, gente, misericórdia, não é assim. É, agora há pouco você colocou, né, um livro que foi além, né, a criação e a evolução, duas teorias. Vou colocar uma coisa, como biólogo e como teólogo ao mesmo tempo. Por que, que a evolução não pode ser o meio pelo qual Deus criou as coisas? Eu não tenho problema com isso, entendeu? Ah, isso não foi. Também não tenho problema com isso, entendeu? O que eu quero dizer é que nós falamos que Deus disse coisas que ele nunca disse. E nós criamos verdades que não são verdades bíblicas. E nós deixamos de ter uma reflexão digna para conversar com o mundo de igual para igual na ciência. Assim como o mundo rejeita a Bíblia, nós rejeitamos a ciência muitas vezes. E nós continuamos fazendo isso. Então, o comentário, muitas vezes, da igreja para o mundo é estúpido, é irracional, e não é de igual para igual. Nós continuamos sendo o povo ignorante. Infelizmente. Então, nós temos que... Sabe, assim, se eu vou discutir clonagem, é, tem que ser um crente que, que vive isso, que trabalha com isso, que mexe com isso, que sabe o que é célula, o que é DNA. Você está entendendo? E não ficar falando suposições que outro falou. Então, assim, o crente ele tem que conhecer a verdade de Cristo, da Bíblia, e conhecer a verdade da natureza, científica mesmo, do mundo ao redor dele. Para a gente ter um diálogo com o mundo. Sem deixar de ser crente, mas também fazer um diálogo de igual para igual. Porque senão fica o um mundo falando assim, criação é coisa de ignorante. Daí o crente fala assim, eu não vim do macaco. Gente, nem Darwin falou que o homem veio do macaco. Isso é coisa de ignorante, que nunca estudou a teoria da evolução. Eu cursei evolução, fiz estágio na evolução, dois anos na biologia. Darwin nunca falou que o homem veio do macaco, gente. Isso é coisa de gente ignorante fazendo afirmações que não sabe. Tem pastor, tem livros citando isso dessa grossura. Você vai ali na, na, na livraria evangélica, tentando... Pro... Darwin nunca falou que o homem veio do macaco, gente. Nunca. Nem nenhum cientista que estudou o um mínimo de biologia falou isso. Então, a gente precisa ter conhecimento da ciência para ter um diálogo de igual para igual, para mostrar que Deus está acima de toda a ciência. entendeu? Ele é o Senhor. Como ele... Então, eu acho que isso é legal. Para a gente começar a valorizar o crente que é médico, o crente que é advogado, o crente que é filósofo, o crente que é sociólogo. E não achar que o pastor tem toda a verdade, porque o pastor não é sociólogo, o pastor não é filósofo, entendeu o pastor não é advogado, não é médico, não é psicólogo. E hoje em dia, parece que o pastor, o que ele diz é verdade em qualquer assunto, e não é assim. O pastor é teólogo, e meia boca ainda, no caso do pastor de vocês que estão ralados. Né? Então, vai é bem mais ou menos. Né? Mas a gente tem que valorizar a ciência como um todo, cada um na sua área, para a gente dar uma resposta para a humanidade e mostrar que Deus é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas em todas as áreas. Entendeu? E dar uma resposta que impacta o mundo, que o mundo fala, não, tem lógico o que eles estão falando. Mesmo que a gente não concorde com o que eles estão falando, tem lógica e tem verdade por trás disso. Então, eu acho que essa, essa seriedade que a igreja precisa ter para impactar o mundo.
0: Tem que ter, e a mente cristã se tornou isso aí que o senhor acabou de falar, assim, nessa questão. Tem um, um eu ainda, mant... diminui o ritmo de encontro, mas ainda mantenho o grupo dos ateus, e tem um lá que é chato, assim, sabe, eu, eu dou graças a Deus quando ele não vai no grupo. É muito doido ele, assim, aí ele foi na loja semana passada e veio falar comigo que a cruz era assim, a cruz era assada, a questão da cruz, se era dessa, se era cruz romana, se era cruz de X, se era... Eu falei, gente do céu, não era a cruz que João, que Mateus, que Lucas, que Marcos estava falando, estava falando da morte. O foco de João não era a cruz, o tipo da cruz, era a morte. Jesus morreu, eu falei com ele. Se fosse a guilhotina na França depois, vocês iam falar aqui, tamanho a lâmina, se a guilhotina é dessa altura, e se fosse a cadeira elétrica era quantos volts, e João não estava nem aí para isso. João estava aí que ele morreu. Entendeu? Tem muita coisa, o foco muda demais da conta. Se a vida for restrita ao tempo médio de vida, tão breve, obscurecida pela dor e pela injustiça, se ela culminar para todos no mesmo destino, a morte, e se as experiências humanas debaixo do sol forem restritas somente a isso, então a vida é tão sem proveito quanto correr atrás do vento. Né? Se nós não vermos Deus no nosso dia a dia E se a vida for só isso que o Caminho fala nos livros Então é tudo isso mesmo, na verdade Em contrapartida, na literatura de sabedoria bíblica Estão as duas maiores realidades da experiência humana Deus e o mal As duas maiores realidades com que todos nós nos deparamos diariamente É Deus e o mal Uma, Deus traz a realização humana Até mesmo êxtase E por êxtase não se não entenda rodar, cair, bagunçar a cabeça, é êxtase diz respeito a um estado de alegria que nenhum tipo de alegria terrena pode trazer. A outro mal traz a alienação humana, até mesmo o desespero, que é o caso do Camus, que eu acabei de ler. Sabedoria consiste em adotar uma atitude correta em relação a Deus e ao mal. Temer a Deus com o louvor que reconhece o seu valor infinito e evitar o mal com a santidade que o despreza por sua insignificância, a insignificância do mal. Mas, apesar de ser insignificante, é o que a gente faz. Nós somos maus, a Bíblia apresenta a gente como maus, coração desesperadamente corrupto, mas a gente precisa aprender a evitar o mal. A tragédia do secularismo, do mundo sem Deus, da literatura, da música, de toda forma de cultura sem Deus, consiste em uma cosmovisão fechada que nega Deus e até mesmo se gloria no vácuo espiritual que criou. Vocês já viram isso? Além deles negarem Deus, cria um vazio espiritual tremendo e ainda se gloria disso. Acha bonito isso. Os discursos de faculdade, os discursos de... É, é, é ridículo, na verdade. É ridículo o que eles estão fazendo. O que a ciência pode medir é apenas uma porção do que o homem pode saber. Nosso conhecimento busca abraçar o sagrado. Sem transcendência, eu acho que está errado aí. A transcendência, sem transcendência, a pessoa murcha, está certo. O secularismo não somente destrona Deus, ele destrói os seres humanos. É o que o pastor Henrique falou comigo agora cedo. O mundo está quebrado, o mundo está destruído. Aquela menina estava chorando sem razão nenhuma de chorar assim, no sentido de que Deus não criou aquela menina para aquilo. Ela está machucada, ela está destruída, e a igreja tem que ir. E apesar de eu ter lido Kafka e Cami estar destruído também, Deus fala, vai. Eu lembro, de, eu, na semana passada, eu falei com vocês que a grande comissão foi para os onze, Judas já tinha havido suicídio, ele já tinha morrido. Uns creram e outros duvidaram, Mateus 28. A estes, os que creram e os que duvidaram da sua ressurreição, Jesus falou, vão por todo mundo e pregam o evangelho. Você está crendo em Jesus? Prega o evangelho para todo mundo. Você está duvidando? Prega o evangelho para todo mundo. Jesus chama a gente para isso. A realidade de Deus dá à mente cristã a sua primeira e mais fundamental característica. Os cristãos se recusam a honrar qualquer coisa que desonre a Deus. Aprendemos a avaliar tudo em prol da glória que ele dá a Deus ou da glória que Ele que rouba dele. Agora eu me volto de Deus para o homem. Do, oh, oh, toda a literatura que eu falei com vocês, toda a música tem duas visões do homem, extremamente mau e extremamente bom. A história se divide o homem assim, o homem é bom demais, uma visão otimista, o homem é mau demais do esplendor genuíno que caracteriza tudo o que é divino para a ambiguidade dolorosa que está em tudo o que é humano. Nós, seres humanos, temos uma dignidade singular como criaturas feitas à imagem de Deus, qualquer pessoa é feita à imagem de Deus, e uma depravação também singular como pecadores sob julgamento divino. Nossa crítica cristã à mente secular é que ela tende a ser ou ingenuinamente otimista, é o que a gente vai ver na literatura, o homem é bom demais, ou negativamente pessimista. E eu confesso que, por muito tempo, eu mantive essa ideia do homem negativamente pessimista. Eu não conseguia ver nada de bom no que o homem fazia. É, em suas avaliações da condição humana, enquanto a mente cristã tanto celebra a glória quanto lamenta a vergonha da nossa humanidade, somos capazes de pensar, escolher, criar, amar, adorar. E também de não pensar, escolher o mal, destruir, Odiar e cultuar a nós mesmos. O Stott cita um caso aqui no livro que aquele maquinário que foi inventado para cuidar de gente numa UTI, o mesmo a mesma coisa é usada para torturar políticos ou criminosos. O ser humano é capaz de criar hospital, é, que é capaz de criar campo de concentração. O que tem na Coreia do Norte hoje é pior do que qualquer campo de concentração que teve na Segunda Guerra Mundial. O que mantém cristãos presos na Coreia do Norte agora, agora, é pior do que qualquer campo de concentração que a gente estuda na Segunda Guerra Mundial. A bondade aumenta, sim, vou falar os hospitais, a tecnologia, para ajudar o homem a viver um pouco mais aumenta, mas a maldade também aumenta. As formas de tortura mudaram, bagunçou tudo. Isso é a natureza humana, um estranho e confuso paradoxo. Pó da terra e sopro de Deus, vergonha e glória, nobres e desprezíveis, racionais e insensatos, amorosos e egoístas, semelhantes a Deus e bestiais. O Stott fala. Nós somos isso tudo um pouco. A gente consegue ser isso um pouco. A gente consegue amar um momento, no outro momento ser egoísta. Cristãos liberais tendem a ser ativistas sociais. Cristãos evangélicos tendem a ficar estáticos quanto à possibilidade de mudanças sociais. Justamente porque um tende a olhar o homem como bom, o outro tende a olhar o homem como mal. Devido ao fato de os seres humanos serem decaídos e herdarem o egocentrismo, nunca conseguiremos construir uma sociedade perfeita. Uma melhora, sim. Justiça perfeita, não. Nós devemos trabalhar por uma sociedade bem melhor. Se não pela sociedade inteira, pelo menos por uma vida. Pelo menos por uma vida. A gente tem que fazer alguma coisa. E alguém tem mais alguma coisa para comentar? É. Então que nós possamos, gente, aprender a ver o ser humano assim como Deus vê. Imagem dele e pecador ao mesmo tempo. e Em vez de tomar atitude que diz respeito a passar direto, como eu queria passar ontem, Voltar e falar, pelo menos Jesus te ama para cada pessoa que Deus insere na nossa vida. E, na medida do possível, se puder mudar a vida dessa pessoa, vamos trabalhar para isso. Lembrando que Lidório fala, Ronaldo Lidório fala: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. E missões, um tema de um congresso missionário da IPB, uns 4, 5 anos atrás, é do outro lado do mundo e do outro lado da rua. Era o tema de, de, de um congresso missionário que a IPB fez do outro lado do mundo e do outro lado da rua. Todas as pessoas são carentes da glória de Deus. E se nós duvidamos ou se nós cremos, Deus vai consertando a bagunça emocional da gente, Deus vai consertando a bagunça intelectual da gente, Deus vai consertando a vida da gente, mas se for esperar a gente chegar num ponto top para pregar o evangelho, você não vai pregar Nunca as pessoas vão morrer à sua volta, vão para o inferno à sua volta e a gente não vai fazer nada nunca que Deus desperte as nossas consciências para a realidade que ele diz que é realidade, não que o kafka não que o cami diz que é realidade, mas é o que ele diz que é realidade amém Vou chamar um dos pastores pode ser pastor henrique ó oh, sei que o val queria falar.
2: Adélia Prado, ela fala, ela cita uma frase bem interessante. Ela fala assim, uma amiga minha me chamou para cuidar da dor dela. Guardei a minha no bolso e fui. Às vezes, levar a nossa cruz é isso. Guardar a nossa dor e cuidar daquele que precisa. Por vezes a gente acha que a gente não dá conta. Aí, é graça. É o Espírito Santo. Amém? Oremos, Deus poderoso, obrigado por esse tempo em que a sua palavra Vem nos ensinando a respeito da mentalidade, da cosmovisão que devemos ter E de como isso deve interferir na nossa prática de transformação E de sinal de transformação e de cura para o mundo Continua conosco, enche o nosso coração do seu amor e que seja externado de maneira visível e relevante. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus os abençoe.